0: ...pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque... ...le estás dando play al podcast de noti 1630 ...pelota dura con Ferdinand Pérez... ...bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura... ...qué bueno saludarlos a todos ustedes, llegó el viernes... ...ya se respira un poco de tranquilidad en el país... ...sin duda alguna preparándonos para poder disfrutar el fin de semana... Y yo estoy acá, nada más y nada menos que en Pepe Abad Kia, acá en... ¿Dónde es que estamos? Estamos en y señores, en Calle. Y tengo Estoy aquí por la entrada de Guabate y es impresionante la cantidad de lechones asados que ya yo vi a esta hora. Eh, en todos los negocios por ahí hay un lechón entero, la verdad que le abre el apetito a cualquiera. Cuando salga, sin duda alguna, tendré que hacer una parada técnica. ...para por lo menos picar un cantito de lechón, porque no se puede ir uno de aquí... ...así que estamos gozando por acá, por Pepe Abad, acá en, en, en Calley... Eh, ...invitamos a todos los buenos amigos a pasar por acá... ...a ver este el famoso showroom y todos los modelos y especiales que tienen por la zona... ...hoy es un día interesante, vamos a conversar con mucha gente hoy... ...vamos a conversar con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico... Don Tatito Hernández viene por ahí para conversar con él extensamente de lo que se vislumbra como la nueva Cámara, qué irá a pasar allí, qué de bueno e importante va a, ocurrir, va a ocurrir en la Cámara que sea beneficioso para los puertorriqueños. Bueno, pues ya haremos las preguntas y veremos a ver cómo contesta Don Tatito Hernández. Vamos a hablar también de todo lo que ha pasado con los municipios, estas transiciones que estamos viendo. ...donde eh, sale toda esta información desastrosa de los municipios... ...vamos a hablar con un experto en finanzas municipales... ...el alcalde de Comerío, don José Santiago, ...que es vecino de aquí, de Calle... ...y vamos a hablar con él un ratito... ...de cómo ve eh, todos estos cambios en los municipios... ...y qué va a pasar con el futuro del Partido Popular... ...recordarán ustedes que José eh, ...cómo se dice, coqueteó con la candidatura a la gobernación y estuvo ahí, 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 y después se quitó y se fue con Yulín, pero regresará de en ahora, ¿estará José Santiago disponible para coger las riendas del Partido Popular y echar para adelante? Vamos a hablar del futuro del Partido Popular. Y también vamos a hablar más adelante, atención, atención a toda la gente que tiene a sus familiares en un centro de cuido, o, tiene, o usted trabaja o conoce a alguien que trabaja en un centro de cuido, para que usted sepa, son cerca de 50.000 personas las que trabajan en los centros de cuido a través de todo Puerto Rico. Y vamos a hablar con la vicepresidenta de Walgreens, que Walgreens es la farmacia que tiene a cargo ir a vacunar a todas esas 50.000 personas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo le llega la vacuna a los viejitos que están en esos centros? ¿Cuán cierto es o cuán falso es? que se esté alterando la lista porque ese debate sigue por ahí. Bueno, pues todo eso lo vamos a discutir hoy con este liderato que tenemos invitado. Eh, también vamos a hablar de otros temas que son súper interesantes. Eh, bueno, hoy seguimos y ya estamos entrando en la etapa de las últimas semanas, buscando el sustituto de Manolo Sidre Y hoy se supone que en las redes sociales estén eh, el anuncio y al mismo tiempo ya esté eh, puesto los nombres de todos los que han referido a ustedes. Sepan ustedes que hay más de 500 mensajes que hemos recibido con nombres, sugerencias, unos buenos, otros no tan buenos, pero eh, <ríe> hemos tenido de todo y vamos a publicar esos nombres. Los vamos a poner en las redes sociales para que usted vea a todas las personas que están recomendando y al mismo tiempo empiece ...a decirnos... ...yo voto por fulano... ...yo voto por Mengano... ...y veremos a ver... ...quién al final del camino... ...se lleva este contrato... ...multimillonario... ...multianual... ...con Noti1 630... ...y jugando pelota dura... ...para sustituir... ...a Don Manolo Sidre ...bueno y vamos a hablar... ...de los alcaldes con más tiempo... ...adivinen quién es el alcalde... ...que más tiempo tiene... ...en la política puertorriqueña... ...Carlos Mercader... ...a que Carlos no sabe... ...a que Carlos no sabe... ...Carlos cuál es el alcalde... ...que más tiempo lleva... ...activo consecutivamente en la política ahora mismo. Vamos a ver. Yo creo que es Guillito. 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 Eh. ¿No? Equivocada, fallaste. Yo creo, ¿No que, yo creo ¿Ah? que no es Guillito. No es Guillito. Guillito está en segundo lugar. Eh, ¿Eh? Entonces, Rolando. No. no. <risa> nah, te voy a ayudar para no dejarte ahí patinando. Dale, es un El país. alcalde que más años lleva en la potrola municipal se llama... Don Carlos López de Dorado con wow. 33 años. Hermano. 33
1: años. Y sí, casi wow. yo no
0: había nacido cuando ya Carlito era alcalde de, de Dorado.
1: Yo, yo, yo estaba jugando con, <risa> con Lego.
0: Carlito, ya lo Carlito llegó. ¿Y, y que edad tenía Carlito cuando llegó a, a Dorado? Si tiene 33 de alcalde. Ya, ¿Y le, qué edad tiene?
1: tiene como, ah, ¿Cuánto tiene? ¿Como 60?
0: Carlos, Carlito tiene que estar picando los 55, 58, por ahí... Yo no creo que llegue a 60 años todavía, Carlos. Yo creo
1: que está ahí. Yo creo que está tocando por la lo cual. menos se está, no pintando, se, no se... se está
0: pintando bien las caras porque no se le nota mucho.
1: Pero Carlos es un tipo jovial, es un tipo sí, de sí, pueblo, es un aire. tipo que siempre. Oye, y que ha hecho de dorado? campo y pueblo. Y que ha hecho de dorado un gran. Uf, oye, dorado, la verdad oye. que dorado
0: brilla por ¿Qué? luz propia. O sea, hay que ¿Qué? reconocer que yo, yo tengo mis resistencias al tema de la continuidad. Pero hay gente que lo ha hecho bien, y sin duda alguna, pues, carlito aquello brilla, bueno. Hay que, no, hay que no, no, el, el, el pueblo de Dorado, el
1: cambio que ha dado en los últimos sí. 20, 25 años es increíble.
0: Pues, carlito lleva 33 años, José Guillermo Rodríguez Mayagüez tiene 20, 28 años de alcalde, hermano. Jo, eh Georgie, eh Georgie González, el alcalde de Jayuya, lleva 24 años. El alcalde de Calle, y precisamente donde estamos aquí, Rolando Ortiz, también tiene 24 años de alcalde. Eh, Galdi Colón, el alcalde de Comerío, de... de ¿dónde es? De Corozal. Corozal, no, 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 de Comerío. No, no, José, es de Comerío. No, Galdi de perdón, el alcalde de Oye, vérate, eh, <ríe> mira, <ríe> maest, maestra
1: maestra de geografía, por sí. favor. Vamos <risa> El
0: alcalde de Orocovi tiene 22 años en el servicio Y José Santiago que tiene que tener como 40 años de servicio allá Lo que pasa es que se la juega y se la inventa Mira, ¿Ah?
1: mira, 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 hablando, mira, mira, hablando bueno, de chacho, de Roma, si, si, por ahí. si mudo explota Ya mismo no, pero, vamos a hablar
0: con José en Santiago eh, Bueno, mira, este, Carlos, en otros temas Oye, espérate, espérate, en otros temas
1: ¿Viste el lechón que estaba ahí? Sí, sí, en está está hablando, ahora. Estaba
0: hablando de él ahora mismo. hablando. Se pararon los está, pelos cuando, cuando vi yo vi ese lechón. Se pararon los pelos. La, la, la mano izquierda me hace así como que para <ríe> poner la señal y doblar, pero no llegaba. O sea, yo, pero por un cantito de lechón, hay que darle, mano. Ah, pero con un
1: cuerito de ese o sea, ahí y vi, se veía
0: que estaba yo Con un cuerito hasta San Juan por ahí para abajo. Mira, 13.000 vacunas. Señores, levanten la mano los que se han vacunado ya aquí. Vamos a ver cuántos se han vacunado. Ninguno, mejor que ninguno se haya vacunado porque a ninguno se supone que le toque en este preciso momento. <risa> Qué bueno que nadie levantó la mano. mil personas se han vacunado ya desde que llegó la vacuna de Pfizer a Puerto Rico. Pero oh, el COVID sigue arrasando. 10 personas perdieron la vida en el día de ayer. Uh -huh. Y hay 1.250 uh -huh. personas contagiadas en el día de hoy. O sea, un nuevo número que sin duda alguna sigue... Preocupando. Oye, y viste que ayer fue muy interesante, eh, digo, estamos, voy a brincar, Charco, pero bien duro. Ayer me fui a Rusia en las noticias eh, internacionales arraiga. y me puse a ver a Putin allá, este, que estaba en una conferencia de prensa, como que, como dos mil periodistas, tú sabes, bien exagerada, bueno. Uh -huh. Es como él en el, él en una mesa en el Choliceo, en el centro de convenciones, y todo el centro de convenciones yo no era periodista. ¿Ah, ¿sí? Así de salvaje era. Y entonces, este Putin no se, ha, no se ha vacunado. No se ha vacunado. Dice que está siguiendo. No, pues es el sí. hombre de hierro. Sí, sí. Dice que, es el, que va a coger el turno que le corresponde. Pero acepta públicamente que la vacuna rusa no protege a los viejitos. O sea que la americana le picó adelante bien duro. Así es. Eh, no, así es. Donald Trump le dio con las dos manos. No, 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 no. Oye, vaya
1: the way, anoche,
0: Joe Biden
1: el presidente electo estaba en un programa de estos de lo que son late night show sí. eh, y estaban hablando de la vacuna y Joe Biden dijo, mira, eh, yo tengo que reconocer al presidente Trump por 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 la vacuna, porque realmente todo el mundo dudó de él, incluso yo o sea, él dijo que él había dudado de Trump cuando Trump había dicho que la vacuna iba a estar antes de, antes de que acabara el año e incluso eh, han salido varios mensajes en las redes de toda esa gente que decía los expertos médicos todo el mundo que decía que la vacuna no iba a estar sí y cómo obviamente ¿verdad? gracias a los esfuerzos de él y a él ser tan persistente y las gestiones que hizo con, con Pfizer y, con, y ahora como hay que
0: reconocérselo hay que reconocérselo
1: hay que reconocérselo hay que dársela pues sí, y,
0: y es si interesante lo dices, ¿vamos a decir eso? No, pues, yo creo que mira no la verdad es que yo estoy de acuerdo aquí consigo. todo el mundo el tipo, criticó el a Trump el loco que se atrevió a decir que, que iba a tener la vacuna fue antes él. de dice fue él fue él y salió Digo, le metió ¿cuántos millones? 12 mil millones de dólares le metió a Estados Unidos, ¿correcto? 12, 12 mil millones, millones de dólares a todas las farmacéuticas para que iniciaran un proceso de conseguir esa vacuna a como 10 si ese lugar Este y el planteamiento que ahora viene es ¿cuándo vamos a hacer eso para el cáncer? Estoy loco porque Estados Unidos eh, emule ese mismo proceso para iniciar una vacuna contra el cáncer, algo tiene que aparecer. Bueno, ven acá. Tú,
1: pero ven acá yo Biden contratar ahora a Donald Trump para que para que trabaje ese proceso.
0: <risa> lo sí. dudo, grande. Oye, y se menciona que un puertorriqueño podría estar dirigiendo el Departamento de Educación Federal. Eh, ¿Tú lo conoces, este, Carlos? No lo conozco. No lo conoce. No. Un puertorriqueño. Este, estoy buscando la noticia para sacar bien el nombre no equivocarme porque tengo un nombre aquí pero no estoy seguro si es él si la gente sabe que me envía el nombre porque tengo el presentimiento de que, de que es una persona que estuvo en Puerto Rico trabajando sobre todo bajo el liderato de Aníbal Acevedo Vila, no sé si es correcto o si es la misma persona tengo que chequear a ver Mira, eh, algo interesante eh, hoy el, el, el periódico Axios
1: Axios es un, es un periódico que es eh, creado por uno de los, de los fundadores de Político.com, de, de la revista Política, una revista que es de política en Estados Unidos, en DC. Pues ellos crearon un periódico que se llama Axios, que es un periódico que se lee más corto, pero que tiene noticias primicia siempre del Congreso. Y hoy hay un reportaje de la periodista Joan Mueller que habla sobre aún con la vacuna, como en el 2021 el pasaporte para poder viajar a los diferentes destinos va a ser las pruebas de COVID dice el reportaje exacto, muy exacto. interesante que aún con la vacuna aún cuando ya la gente se haya ido vacunando aún cuando la gente eh, la vacuna se vaya <coughs> repartiendo por los diferentes países del mundo la realidad es que lo que va a permitir que la gente pueda entrar a los diferentes países, a los diferentes lugares, va a ser que la gente pueda presentar un resultado negativo de COVID. Y dice que ahora posiblemente, y fíjate, esto es interesante porque tú sabes que en Puerto Rico esto se implementó y hemos hablado anteriormente que hay un montón de jurisdicciones que eso no está implementado, pero aparentemente dice que los países se van a ver eh, obligados en el 2021 a implementar medidas que para que tú puedas entrar al país, tengas que presentar la prueba y que posiblemente tengas que hacerte también pruebas de seguimiento inmediatas en el país que llega, porque realmente para permitir que los viajeros lleguen y estén,
0: tienen sí. que demostrar que están en negativo. Oye, pero mira, te voy a dar un ejemplo. Ayer yo fui a grabar un anuncio de televisión con una compañía que, ¿verdad?, que ya, ya ahorita verán el anuncio y entonces eh, yo voy a este estudio de televisión donde a este estudio de, 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 de grabación y para yo poder entrar al estudio para yo poder hacer el anuncio yo tuve que presentar una prueba negativa de, ah, de sí okay o sea no no me iban a aceptar para grabarme en el estudio si yo no llevaba una prueba de covid que me la tuve que hacer el día antes o sea yo me hice una, yo grabé ayer el jueves yo me tuve que hacer una prueba el miércoles por la tarde me dieron el resultado el miércoles por la noche y el jueves yo pude ir con, ese, con, la, con la prueba. Ah, oh, wow! O sea, así están muchos sectores privados en Puerto Rico. ¿Por qué no hacer lo mismo para entrar al país? Bueno, eh, pues no mira mira, mira lo
1: que mira lo que sale en este reportaje que dice que, por ejemplo, Delta Airlines... ¿sabes ¿Cuál es Delta? Claro, ¿verdad? claro. Delta está ofreciendo COVID-free, eh, viajes li libres de, de COVID eh, para viajar entre Estados Unidos y Europa. Y dice... Que los pasajeros van a tener que presentar tres pruebas, tres pruebas de COVID negativa, dos antes de salir y una cuando lleguen al, al país para poder evitar la cuarentena hasta los 14 días y que puedan entonces ¿verdad? disfrutar del, del viaje que vayan a dar, ya sea de... Eh, placer o, o de
0: trabajo? Aquí lo que yo creo que va a venir ahora es un agresivo proceso para que las mismas compañías de tecnología puedan desarrollar algún tipo de prueba de estas de cinco minutos o de al instante y te pueda definir si tú tienes o no tienes COVID. Por ahí es que yo creo que va a venir eso. eso. Para que entonces el flujo pueda ser más fácil. Pues mira,
1: eso es lo que están diciendo, que ahora esta semana ya
0: <coughs> la FDA, la FDA
1: le, le permitió otra autorización de esas emergencia a una prueba que se, que se llama el UM y que es un over the counter este una prueba ah, de antígeno como el antígeno que estamos sí, viendo sí, sí, sí. pues ya le dio esto otra compañía que ahora va a tener que en 20 minutos tú sabes cuál es tu resultado y es muy similar al, al proceso de PCR Perfecto. de la PCR pero que en 20 minutos tienen el resultado claro. y mírate esto y mira lo que ahora vas
0: para una, una reunión importante que te piden eso te haces una prueba media hora antes y ya está vas a viajar te la haces una hora antes y ya está o sea que me parece fantástico mira, que tengamos di, eso dice
1: que las reglas de viaje
0: van a, van a cambiar
1: o van a ser distintas dependiendo del destino pero por ejemplo usa el ejemplo de Roma y dice los viajeros que vengan a Atlanta de Roma van a tener que presentar otra, otra prueba como esta de antígeno en el aeropuerto
0: para poder salir del aeropuerto. ¡Wow! Sí, 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 sí. No, esto se va a poner eh, interesante porque ya, o sea, ya que se ha hecho un esfuerzo tan grande para detener el COVID y ya que los países van a empezar, digo, esperamos todo, que se empiece a ver una merma bien grande, una caída del COVID, olvídate que no van a, no van a hacerle niente en el proceso de aceptar públicos, de o sea, turistas que pudieran venir contagiados y provocar otro caos. O sea, va a haber sin duda alguna, muchas exigencias por parte de los estados y también de los países. Mira, por, por, último, recibir... por último, el reportaje habla de que ya
1: algunas aerolíneas y algunos aeropuertos han comenzado a, a trabajar en una cosa que se llama pasaje común, common pass, okay. o paso común. Básicamente que es una plataforma que la creó el, el World Economic Forum, el Foro Económico eh, Mundial, y que básicamente lo que hace es que le permite al pasajero digitalmente documentar las pruebas negativas que tiene para que entonces le llegue, o sea, es una plataforma que utilizan las aerolíneas y si tú viajas con la aerolínea, ellos te ven ahí en la plataforma y dicen, ah, mira, este se hizo una prueba hace, hace tres días, dos días, un día, puede viajar. Así que eso es lo que va a ir pasando en, el, en lo que va a ser el, el digamos, el tráfico aéreo el mundial. Nuevo,
0: el nuevo modelo, de, de, el nuevo modo de, 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 de transitar, de viajar a través del mundo. Mundial. Entero. Mira, este... Milagros Ducos nos dice que Joe Biden evalúa el nombramiento del puertorriqueño Miguel Cardona como secretario de educación. Eh, el educador Boricua es el comisionado de educación del estado de Connecticut en este momento. Okay. O sea, que qué bueno, hermano. Eh, nos seguimos acomodando, ojalá. En el, en el en el gabinete de Trump hubo algún puertorriqueño al frente de alguna agencia importante porque esta sería educación es no no eso es, 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 es sería un nombramiento
1: sumamente importante
0: sí. hubo hispanos no, yo hubo... creo que este sería el, no, si esto ocurre sería el puertorriqueño que más alto ha llegado en un rango constitucional de gabinete de los Estados Unidos yo podría fíjate, ser? sí yo creo que sí porque por ejemplo yo recuerdo que en los
1: 80 mm -hmm. eh, estaba Antonio Monroy, Toñito Monroy, él fue el subsecretario de la vivienda federal. Ahí tiene. Eh, sí, pero como secretario... Pero secretario es que no, no, no había sido, no si no ahora
0: los muchachos que están aquí, todos los amigos que están conectados en las redes. Así que sí, Miguel Cardona posiblemente... Bueno, se, sí. quiero ver nombres, quiero ver nombres, 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 nombre, sugerencias, recomendaciones para sustituir a Manolo. Estamos entrando ya en las últimas semanas de evaluación de este sustituto. De Manuel Sidre, ya me dijeron aquí, mira, José en Santiago están proponiendo. No, vamos a si José no si esté dispuesto a dejar la alcaldía. Vamos a ver. Con él venimos, vamos a pausar y con él venimos rápidos a conversar yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura pelota. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos, mis amigos, aquí a jugando Pelota Dura. Estamos en Pepe Abad Kia, acá en Calley, pasándola súper bien. Ya vi aquí, oye, algunos de los bonos: 3 mil dólares de bono. La Sportage, 1,600 pesos de bono. Eh, la Río se dan 1,100. Esto está buenísimo aquí. Vamos a hablar ya mismito con algunos de los eh, representantes de venta de acá de Pepe Abad Kia. Kia que se está quedando con el mercado, con unos especiales y unas ofertas tremendas durante todo el año, sobre todo ahora en Navidad. Bueno, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader y eh, tal y como anunciamos antes de ir a una pausa, aquí está el alcalde de Comerío don Josian Santiago Alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días para todos para Mercader, para toda la gente y toda la audiencia una pena no poder hacer
2: lo que tradicionalmente hacemos en esta época cuando te visitamos, que es traerte una buena parranda navideña mm -hmm. pero te trajimos aquí el coquito y un poquito de sabor de sí de esos de, de tierra y, agra, de... y agradecido por eso alcalde déjame
0: enseñarlo este coquito no solamente está precioso bien montado con la bandera de Puerto Rico sino que está frío está frío <risa> o sea, que está listo para, para tomarse o sea, y, y, y como tú sabes pues estamos
2: en esta Navidad eh, marcados por esta situación de la pandemia la parranda que preparamos es precisamente alusiva a un mensaje para eh, seguir cuidándonos en Navidad el lema de la Navidad en Comerío es en Navidad cuídate más y te estamos entregando una camiseta que tiene el logo con los tres reyes magos con su mascarilla lo lo <ríe> los juguetes que estamos, los dulces que estamos llevándole a los niños eh, llevan ese mensaje, los dulces y también llevan un paquete de mascarillas sí, sí, eh, sí, con sí. elementos navideños. Excelente, excelente iniciativa, alcalde. Y la parranda la tienen allá en el estudio, que cuando más adelante tú quieras escucharla, pues ya no, está pues, grabada. Es ahorita
0: la pone por ahí para <risa> cuando estemos te, te terminando el segmento, ahí para, para escuchar un ratito y, ahí por lo menos alegrarnos el alma aquí, el espíritu. Y como, y como me ves, pues comerío ahora tiene alcalde y también tiene representante. Oye, eso te iba a decir, usted anda, usted anda bien acompañado hoy.
2: Pues mira, eh, hacia, en el 1980 fue la última vez que hubo un representante en el sí. distrito nuestro, natural de Comerío, que fue don Gumercindo Carmona. Eso fue en el 1980. Okay. 40 años después, eh, eh, en estas elecciones del 2020, resulta electo eh, Juan José Santiago eh, y sustituye a Jun Rivera, que era el secretario general del PNP. Eh, prevalece Juan José Santiago y para pues eh, orgullo mío es mi hijo <risa> wow padre ah, e hijo. <risa> buenos días, José, buenos días. y buen día buenos días Fernan, buenos días buenos días buenos días para todas las personas que nos escuchan gracias por la oportunidad y un saludo especial lleno de agradecimiento a mi gente buena del distrito 28 del mi pueblo de Comerío Corozal Naranjito y Barranquita
0: oye lo, lo que se hereda no se gusta mira, mira, <risa> <risa> mira José es la primera vez que hay un padre e hijo así este, o sea padre de alcalde hijo representante pues mira, no,
2: no nos ha dado por investigar, pero no conozco de muchos casos.
1: bueno, no, no, en un momento Ramón Luis. Ramón Luis padre, padre era
2: Bueno, ahora
0: y... en la actualidad está el
2: compañero Betito Márquez, ah, alcalde no, no, de Tobaja yeah, y sí, su sí, hijo, sí, que no, de no, hecho no, me sí, reuní y con y él, Jorge González,
0: tiene Jorge, la hija como
2: sí. senadora de distrito, tiene Jorge, Jorge razón, González, verdad. alcalde de
0: Jayuya, correcto. Alcalde sí, Ayuya, sí, sí, sí. No es que a veces uno pierde el tacto pero tiene mucha razón. Sí. hay otro, otras familias que han logrado dividirse en puestos políticos. Pero te puedo decir que en nuestro caso eh,
2: no me cabe duda que, que lo ha logrado por mérito propio, Juan José tuvo que ir a una primaria, wow. enfrentar a un candidato de Corozal dentro del Partido Popular y luego tuvo que ir a una elección con Jun Rivera, que más es reconocido más, a nivel nacional sí. Juan José sí, sí. tiene un bachillerato en ciencias políticas y una maestría en administración pública de la Universidad de Puerto Rico así que está preparado para, para el rol que le, que le corresponde qué bueno, ahora qué bueno.
0: Pues voy a seguir hablando con, con José ya mismito, pero porque por ahí viene Tatito Hernández. Sí. Vamos a aprovechar que ustedes dos están aquí para un poco sí, ahorita hablar de la visión que ustedes tienen como nueva legislatura, nueva Cámara de Representantes. Eh, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se va a beneficiar el pueblo con la llegada de ustedes allí? Pues lo ah, voy a sí. conversar. Pero voy a aprovechar a José aquí para hablarle varios ¿Seguro? temas. Seguro. O sea,
1: Josian, eh, eh, la cuéntame. primera
0: pregunta. Dale, dale.
1: Tú puedes ser nuestro, el sustituto de Manolo Sidre aquí en la <risa> <habitadura? Ahí está, risa> <ahí está, risa> ah,
0: Bueno. Estamos buscando. Bueno. Ahora, esto, es White, esto, esto es por acumulación, ¿oíste? <risa>
2: esto, esto es por acumulación. tour. Pero ustedes pueden hacer algo que sea rotativo: eh, que, 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 que cada cierto tiempo haya una Oye, persona distinta gusta. que nutra, que nutra sí, la claro. discusión. Buena
0: idea, eh, buena idea.
2: No tengo ningún problema en colaborar en la medida en que sea posible. <risa> o sea, <risa>
0: moviendo ahora un poco, vamos a regresar a la campaña. Ajá. Este, todos recordamos que tú eh, te lo ofreciste al, al país, te lo ofreciste al Partido Popular. Sí. Después eh, retiraste tu candidatura. Ajá. Y al final del camino, bueno, pues pasó lo que pasó. Sí. Perdió el Partido Popular, perdió Charlie Delgado. ¿Cómo ves al partido? Después de, de esta derrota, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, tenemos un reto extraordinario de cara al futuro eh, recuerda que estamos entrando a la tercera década del siglo XXI el Partido Popular nace por allá por la década del 40 del siglo pasado así que eh, es un partido que ha envejecido y que tiene que actualizar tantas cosas eh, una, una de las de la que le comentaba Mercader fuera del aire, Ferdinand es que los partidos tradicionales como se le llama a los partidos de la más antiguos el PNP, el Partido Popular es que eh, en, yo lo he insistido en varias ocasiones, pero no, no, no veo esa, eh, esa respuesta. Tienen que mirar más a lo que pasa a nivel local. Este servidor que te habla eh, resultó electo a un, a un sexto término y yo he resistido el embate de administraciones que me han dado muy duro y he enfrentado situaciones muy difíciles y otros alcaldes también y prevalecemos contra viento y marea. Pues porque ¿Por qué los partidos qué? políticos no miran hacia el nivel local? ¿Qué es lo que hace el político a nivel local que logra prevalecer? Y te digo más, la mayoría de esos alcaldes que llevamos mucho tiempo, las decisiones no son a base de encuestas, Ferdinand. Yo nunca he pagado una encuesta. Yo nunca he tenido una encuesta para una campaña mía. Y, y así como yo, hay muchísimos otros alcaldes, pero nos empeñamos a nivel nacional... En estar enfocado en eso, en estar tomando decisiones a base de cuál es la tendencia de una encuesta, eh, y nos desconectamos y nos desvinculamos del sentir del día a día de la gente. Yo o, creo que eso o, es importante que el Partido Popular o, tiene que atenderlo. O sea,
1: ¿cuán importante fue la ayuda del Partido Popular Democrático Central en que tú ganaras la alcaldía en Comería? No,
2: eso no, no existe. Es que el partido lamentablemente no hay, ese es otro problema eso es otro ángulo que también hay que discutirlo no hay una mentalidad institucional una vez se tiene el candidato a la gobernación, el candidato a la gobernación utiliza el partido para su campaña nacional, pero no hay ese vínculo con las campañas locales, no lo hay, se utiliza Necesito. para una visita y, y tú sabes eh, yo, yo te puedo decir que mi experiencia mm -hmm. con eso ha sido que cuando yo participé en el proceso, que se mencionaba mi nombre, una de las cosas que yo dije fue, aquí hay que adelantar el proceso primarista para el mes de noviembre antes de las elecciones, un, año, un antes. año antes. Y ¿sabes qué pasó? Que me decían, lo que pasa es que lo que tú quieres es correr para una cosa y si no sales para una cosa, tener tiempo para correr para la otra. Y no era eso. Es que yo insistía en que, en que había que darle institucionalidad al partido. Número uno y número dos, el candidato tenía que tener la oportunidad de poder configurar una buena papeleta, trabajarla, elaborarla. Aquí hubo candidatos que no debieron estar en esas candidaturas. Lo, lo digo con... ¿verdad? Y, y no hay que mencionar los nombres porque todo el mundo lo sabe. Eh, debimos haber hecho un análisis de quién debía correr para cada uno de los puestos. Eh, y, y, y de hecho hubo municipios que si nosotros hubiésemos hecho una buena selección, uh -huh. hoy fueran alcaldes electos, pero, hoy hubiesen habido más legisladores
1: pero Josian, mira, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí a varios eh, compañeros suyos que, que perdieron, eh, algunos estadistas, otros, otros populares y Ferdinand y yo siempre hemos discutido, incluso cuando estaba Manolo discutíamos que alcaldes que nosotros entendemos que habían hecho un buen trabajo por lo menos había una buena proyección de ellos pública más sin embargo salieron derrotados y, y le hemos preguntado a cada uno de ellos ¿verdad? su diferente opinión de por qué eh, y, y, hay, y aunque hay diferentes opiniones pero por ejemplo tú que, que llevas ya este es tu, ¿me tu sexto cuatrinio correcto
2: voy a las, eh, al sexto, sexto cuatrinio sexto término
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que fue que es la, la causa número uno que hace que estos alcaldes que aunque se perciben bien a nivel de toda la isla en su municipio resulten derrotados
2: Mira, yo te tengo que admitir que esto esta elección es un fenómeno que hay que estudiar caso a caso de verdad que, que okay.
1: hay cosas muy sorpresivas
2: precisamente estamos aquí en Sidra eh, donde el alcalde mi compañero Javier eh, resultó derrotado por el aspirante por el Partido Popular yo no creo que haya en ningún lugar que se haya previsto eso, o sea, nadie tenía Correcto. en el mapa, eh, en, el, en, el, en, el, en el radar, una derrota de Javier eh, en un municipio que venía teniendo victorias, ¿verdad?, constantes de, contundente, del PNP, contundentes, contundentes, contundente. él había prevalecido por un montón de votos. Sí. Cuando yo veo el resultado de, de Carlos Molina en la elección anterior en Arecibo y lo comparas con el resultado de esta vez, es un, un cambio. Tú sabes, eso nunca se había visto trae, en la historia. Es que son unos cambios que nunca se habían dado en la historia. Nunca, nunca habíamos visto una cosa como esa. Como tampoco un, un, un candidato por rating como pasó en Guanica. Bueno. Uh -huh. Así que aquí eh, eh, los resultados, hay que verlos caso a caso. Cada pueblo, yo, yo lo que estoy viendo es una desvinculación del elector de ese amarre partidista. Ya el elector eh, decide por sí mismo. Eh, yo lo que te puedo pronosticar es que de cara a las elecciones del 2024, si el PNP y el PPD no hacen los ajustes que le corresponden, vas a ver mucha gente, bueno, no mucho, ¿verdad? pero van a haber casos donde eh, eh, funcionarios incumbentes puedan estar radicando su candidatura por, eh, independiente independiente, sin amarre a, a partidos políticos eso es Hola. lo que puede venir en, la, en las
0: próximas elecciones Y José, y qué tú le atribuyes la dejota de Charlie Delgado Mucho, muchos plantean que esa elección la ganó Luis Mundo este, con su estrategia electoral y que el Partido Popular se durmió en las yo bajas. creo que yo creo que el cambio
2: pero, el cambio de la ley electoral ese código que se aprobó a última hora se hizo con toda la intención pero,
0: pero en términos institucionales del partido ¿tú quedaste satisfecho con esa campaña o, o, o realmente parte era de Jota, se la adjudicas también a la campaña realizada por, por Charlie.
2: no se le puede adjudicar a una sola razón es una combinación de factores, pero ahí en esa en esa sí, mira, yo creo que la percepción pública fue que por ejemplo, la comunicación y relación del candidato a la gobernación con el candidato a comisionado residente, no era buena no ah. había como que ese eh, ese equipo que se necesitaba proyectar me parece que ahí hubo un poco de eso eh, por el otro lado me parece a mí que no fueron suficientes es que yo no sé si se hicieron eh, gestiones para que un Eduardo Batia y una Carmen Yulín estuvieran en algún momento dado en la campaña, porque uh -huh. la gente pues yo escucho a veces que un poco atribuyen a que Yulín no se unió, a que Eduardo Batia no se unió y eso afectó las aspiraciones de Charlie pudiera ser, pero el que ganó la primaria fue Charlie Delgado el candidato era Charlie, el que tenía que hacer el esfuerzo grande ...por verlos a su lado... ...yo hice una propuesta en un momento dado... ...que me parece que era sencilla... ...que no tenía, no implicaba mucho... ...y tú sabes de esto Ferdinand y Mercader también... ...si en ese cierre de campaña que se dio... ...virtual allá en Trujillo Alto... ...al momento en que Charlie Delgado entrara... ...entrara a un lado Carmen Yulín... ...en la otra entraba Eduardo Batia... ...levantaban sus brazos juntos con Charlie... ...saludaban y decían adiós... ...y viraban y salían... ...no tenía ni que hablar... ...era una foto... Sencillo en el último momento. ¿Y,
0: ¿Y por qué no se logró eso? Ah, que, pues, que tiene todo el sentido. Pues por como... eso es que
2: te estoy diciendo, yo creo que hay... eso fue un error de la campaña. Eh, no he visto a Cirilo para decírselo, pero si me está escuchando se lo estoy diciendo. Sí. Creo que debieron haber hecho ese esfuerzo, por lo menos ahí. dar el máximo no, para que eso se logre. Claro, claro que sí, claro o que sea, sí.
1: Yo, yo sé que, que tú estabas muy cercano a la en la primaria a la campaña de Yulin. Eh, yo creo que tú eras el director de la campaña sí. de ella, ¿correcto? Okay. Sí. Yo tengo esta relación con este, una relación eh, profesional con este reportero que cubre a Puerto Rico a nivel nacional, a nivel Estados Unidos. Sí. Y un día él me llama y me, y me dice: Tengo que entender esto. Y me dice: Carmen Yulín, desde hace cuatro años que yo vengo cubriendo Puerto Rico eh, en diferentes medios, me dice: Carmen Yulín, yo entendía que era una eh, candidata política que ella iba a ser la gobernadora de Puerto Rico. Sí. Él me dice, yo vengo cuatro años mirándola a ella. Obviamente cuando pasa el huracán, que todavía ¿verdad? que su figura crece en, en conocimiento a nivel de todo Estados Unidos exponencialmente. Él me dice, para mí esto era solamente cuestión de tiempo. Y de momento ver la derrota primarista de la forma que pierde, porque dice, él, él decía, ¿cómo es que solamente este porciento tan pequeño la, apoy, la apoyó? Y, y yo, yo yo tengo mi teoría, yo trato de explicarle, ¿verdad? Pero te pregunto a ti, según, ¿verdad? Después de haberle hecho un proceso de introspección eh, que cercano con ella o tú eh, comparte la campaña, ¿qué tú crees que pasó a nivel de Puerto Rico? Que Carmen Yulín hace dos años era posiblemente la figura política principal, a nivel de los medios y a nivel de la voz de Puerto Rico en Estados Unidos y, y dos años después obtiene solamente 10 por, 13% de apoyo del Partido Popular.
2: Bueno, yo he conversado con ella algunas cosas, otras no, y tal vez las va a escuchar a través de este micrófono primero, Qué eh, bueno. que hablarlo con ella. Este, Te puedo decir que eh, es una combinación también de factores. Eh, me parece a mí que la situación de San Juan, de, de, de cómo se encontraba San Juan, en términos del mantenimiento de los espacios públicos eh, tuvo que ver eh, mucho en esa proyección después a nivel nacional el jíbaro en el campo dice si no puedes con lo poco cómo, cómo, cómo con lo mucho ¿verdad? Eh, un poco eso eh, tuvo que ver, yo creo que no se, no, no, no logramos manejar adecuadamente ese issue, yo creo que tuvimos tiempo para atender algunas cosas en San Juan y también teníamos eh, argumentos para, para hacerle entender al pueblo la razón para que eso estuviera así eh, honestamente a San Juan se le dio muy duro o sea, la, la, el, el, el resto el, 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 la cantidad de dinero que, que se apropió el gobierno cuando el, cuando la bancarrota del, del Banco Gubernamental de Fomento el cierre de puertas eh, eh, en San Juan muchas de las avenidas estatales dejaron de atenderse con toda probablemente la mala fe de que hubiese una mala imagen para la ciudad capital esas cosas yo no creo que se manejaron eh, eh, adecuadamente, y entonces cuando ella acude a, al debate y dice que su mejor carta de presentación era San Juan, yo creo que eso fue... ¿Eso fue de la banca Prodocho <ríe> o eso
0: fue una recomendación tuya? <ríe> tuya no fue? Por poco me muero yo cuando estaba allá en la grada.
2: <ríe> bueno, yo yo creo que ella lo hacía de, de buena fe, creyendo en que, en que había puesto mucho empeño en unas cosas sí. en particular en San Juan. Lo hizo eh, con una gran nobleza de espíritu, pero no era probablemente la, la estrategia política la adecuada mejor. en ese momento, porque no era la percepción. Eh, ella podía tener una realidad que no era la percepción en el pueblo, ¿verdad? Eso es uno de los factores. En segundo lugar, nosotros trabajamos con un presupuesto eh, mínimo. Una de las razones principales, yo creo que la razón principal por la que yo di el paso, luego de que dijera que no iba a continuar yo en, en esa carrera, que finalmente eh, me adhería a la campaña de Carmen era que eh, eh, dentro del espectro político de mi partido la persona que estaba más clara que nadie en términos de, de romper con el inversionismo político era Carmen Yulín y yo creo honestamente que eso es una razón fundamental para los problemas que tiene el país en la gestión de gobierno sí. te dan dinero en la campaña y después tiene las manos obran, atadas tiene las manos obran. atadas no te dejan tomar decisiones eh, y, y eso pues yo yo veía que eso estaba tan claro en ella pero nos llevó a que a que cuando llega la pandemia tampoco se pueden hacer otros esfuerzos y finalmente los ingresos a la campaña fueron mínimos sí. eh, y, y, y honestamente pues eh, todavía no estamos en una circunstancia que nos permita lograr grandes éxitos si no tienes algunos recursos. Una
1: pregunta, ¿tú crees que Yulin esperaba que la SPT apoyara como apoyó a Victoria Ciudadana y no a quizás a su, Mira, a su campaña.
2: te puedo decir también, y no lo he dicho en otras ocasiones, eh, ¿tú recuerdas cuando ella eh, hizo el anuncio que dijo en Caguas, no me dejen sola? Sí, me acuerdo, recuerdo. La dejaron sola, uh -huh. la dejaron sola. Yo me sorprendió muchísimo que todas esas batallas que dio Carmen Yulín con estudiantes en la universidad, con los maestros, con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica... La LGBT,
0: con los retirados,
2: todo. con los LGBT, Yo no vi voces, no vi esfuerzos de nadie... Sí, de, de nadie, no correspondieron...
1: Pero, eh, y, ese y, llamado de no me dejen sola, ahí no tuvo eco...
2: Yo, y, yo, y ciertamente yo, pues eh, también se tuvo el efecto en, en los resultados...
1: Yo, yo creo, y Ferdinand, ¿verdad? que lo hemos hablado también... ¿Sabes que Yulín? Eh, se dio mucho a discusión de que como en todo viajaba mucho... ¿Verdad? Que estaba estaba muy estaba muy fu sí. afuera de Puerto Rico, Ajá. ¿tú no crees que quizás, quizás eso permeó en la, en la narrativa pública, que quizás esos grupos pensaron, bueno, ella nos, ella nos dejó? O sea, ¿no, no, ¿No crees que quizás Mira, hubo un análisis de ellos? los sí?
2: que decimos que ella, los que dicen que ella tiene en cierta medida culpa por la derrota, eh, yo les quiero recordar a esos populares que durante todo el cuatrenio, Carmen Yulín fue el escudo que protegía al resto del partido porque el partido de gobierno no atacaba a nadie más durante cuatro años. Yo no escuché ataques contra Eduardo ni contra Charlie ni contra nadie en el Partido Popular. Era Carmen Yulín, Carmen Yulín, Carmen Yulín. Hay emisoras de radio con unos este, anal supuestos analistas que eso era el tema de todos los días. O sea, y resistir el embate. Ciertamente, uno de los ataques que le hacían era la cantidad de salidas que o ella sea. tenía fuera de Puerto Rico y probablemente eso también afectó en la, José, la... antes
0: de irnos a la pausa Este, con un sí o un no sencillo con un sí o un no eh, José, ¿está dispuesto a asumir las riendas del Partido Popular ahora que el Partido Popular está eh, se va a quedar sin cabeza creo yo no sé si Charlie va a seguir si al lo frente. primero,
2: si lo primero que pensamos en, en cómo darle una mirada a lo que es Partido Popular sin estar pensando en quién es el candidato sí estoy dispuesto a colaborar en cualquier proyecto que sea para sentarnos y ver ¿Cómo sitiamos al Partido Popular como opción al 2024 o desaparecemos?
0: O sea, José Santiago está disponible para presidir el Partido Popular en un esfuerzo conjunto con otros grupos. Es muy fuerte eso de presidir. Como te dije, estoy dispuesto a
2: colaborar en un proyecto que, que le dé un análisis profundo a la cosa dentro del Partido Popular y que... Podamos distanciarnos por el no. momento de, de candidatura, porque el problema pero, es que ya estamos pensando en quién es el claro, candidato. No, claro, no, no, yo
0: no estoy pensando en eso, pero yo te, yo te planteo. Sí, no, o porque sea, hay mucha gente claro, que lo hace. Claro, pero no hay mucho voluntario, no hay mucho voluntario en no este momento. Hay. No hay muchas, y, y puede haber voluntario, pero no con, la, con el liderato y la capacidad que hace falta para poder dirigir un partido como el que es como el Partido Popular. Vuelvo y te repito, si el partido te pide formalmente, José. Sea, eh, da un paso al frente, coge la batuta del partido inicia el proceso de reorganización José Santiago, ¿qué dirías? ¿Sí o no?
2: Decirte hoy que sí eh, percibiría mucha gente que ya estoy en campaña <risa> que ya estoy en campaña por ese puesto y realmente no lo estoy como te digo, mi voluntad de colaboración para con la institución en la que he corrido seis veces como alcalde está disponible, siempre he colaborado con mi partido, con todos los candidatos con Charly lo hice yo fui inmediatamente el día después de perder la eh, Carmen Yulín, yo tuve una conversación con Charlie. Aquí estoy, mi hermano. Tú ganaste. Eh, bueno, recuerdo y jocosamente te lo puedo contar. Él me pregunta, José, ¿cómo está? Y yo digo, ¿cómo estoy? Sacudiéndome el polvo aquí en el piso. Si por poco me sacas del partido, me has dado una pela, bribón. <risa>